0: Wir sind letzten Mittwoch.
1: Du weißt die Wochentage.
0: Wow. <lacht> wir sind letzten Mittwoch in Portugal angekommen und jetzt bereits auf unserem Land, das offiziell uns gehört. Mhm. Das ist noch so komisch. Genau, das zu wir müssen sagen. uns
1: erst daran gewöhnen. Ich bin innerlich... Immer so darauf angestellt, dass plötzlich jemand kommt und, und so was werkelt auf dem Land. Und wir müssen sagen so, äh, sorry, das ist unser Land. Aber ich glaube nicht, dass das passiert.
0: Oder ja. irgendwie sagt, ähm, was, was macht, macht ihr hier? hier? <lacht> ja. <lacht> genau, genau, ja. Wir sitzen gerade im kleinen Wohnwagen. Wir sind ja mit Van und Wohnwagen nach Portugal gefahren und im Wohnwagen hatten wir alle Zimmerpflanzen von uns. Die haben wir jetzt über den Winter, bis wir die Jurte aufgestellt haben, in einem Raum äh, untergebracht, den wir gemietet haben in der nächstgrößeren Stadt. Und der Wohnwagen dient uns jetzt hier auf dem Land so als zweites Schlafzimmer und als Chillzimmer für die Kinder, dass sie auch ihren Space haben, jetzt bis die Jurte steht, oder die Jurten besser gesagt. Und... Ich bin mega froh um diesen Raum, Ja, Das es ist, ist mega super. schön, ja, ein bisschen wär. größer als der Van noch.
1: Ja, genau. Und Weil, so haben wir ja. auch ein Arbeitszimmer oder Und ja wie gesagt ein für dich, Kinderzimmer, genau. Spielzimmer.
0: Mhm. Und wir sind jetzt sicher minimum zwei bis sogar drei Monate sind wir jetzt wirklich im Van hier auf dem Land. Ja. Und fangen dann langsam an, die Plattform für die Jurten zu bauen. Und dann stellen wir im Januar oder Ende Januar die Jurten auf. So noch Plan, das ist unser Plan.
1: Ja, der dürfte schon aufgehen, denke da glaub ich. glaube ich auch. Ja, jetzt haben wir, erst haben wir gerechnet, dass wir bis Ende diesen Jahres, also bis Weihnachten, alles aufgestellt hätten. Aber diesen Plan haben wir Verhoffen. revidiert. Mhm. ja Also bis Ende Januar.
0: Und wie ist es gegangen mit Kind und Kegel nach Portugal runter zu düsen. Acht
1: acht Personen auf ein paar Quadratmeter. Zwei Kinder,
0: ein Hund, zwei Erwachsene genau und drei Katzen. Und wir hatten ja beide, glaube ich, super Angst, oder vor allem ich, vor dieser Fahrt mit den Katzen, weil die Katzen überhaupt keine Reiseerfahrung haben, weil sie nicht gerne Auto fahren eigentlich. Und ich hatte wirklich da schon...
1: Ja, also bis jetzt Autofahren mit ihnen war einfach nur...
0: Unangenehm.
1: Katzengeweine halt die ganze Zeit. Und die waren völlig gestresst.
0: Ja. Du hattest weniger Angst als ich. Ich hatte so ein gutes Gefühl.
1: Aber ich dachte, so gut, wie das Gefühl ist, so gut kann es gar nicht Mhm. werden. Das ist nicht realistisch.
0: Und ich glaube, wir waren beide völlig erstaunt, dass es dann wirklich so gut gelaufen ist.
1: Ja, die waren voll gechillt, die haben das richtig genossen.
0: Ja, also die ersten Stunden waren gerade für Juni, unsere braune Katze. Äh, sie hat wirklich miaut und miaut, sicher mhm. zwei Stunden lang.
1: Mhm, bis drei.
0: Und dann hat sie sich aber hingegeben und dann ging das so schnell, dass sie sich wirklich daran gewöhnt haben. Und es wie du es gesagt hast, sogar genießen konnten. Das fand ich ja so krass. Ach Vor allem, als wir jeweils Pause gemacht haben, sind sie wirklich ähm, einfach gechillt gewesen, haben sich geputzt, sind ein bisschen im Van rumgelaufen. Es war Klar wollten sie manchmal raus, aber es war jetzt nie so, dass ähm, sie unbedingt raus wollten und irgendwo an der Tür gekratzt hätten oder Etc. Und wir haben sogar extra zwei äh, Netze quasi aufgespannt. oder also das hintere war fix, das vordere hat, dachten wir, können wir aufspannen, wenn wir rausgehen. Das haben wir gar nicht gebraucht, sondern sie sind immer drin geblieben. Mhm. Und wir konnten die Tür öffnen und raus und reingehen, yeah. ohne dass was passiert ist, ohne dass sie weggewutscht wir wären. haben
1: sozusagen eine Zwischenwand aus Netz vorbereitet, die wir reinspannen können in der Mitte vom Bus, so dass wir vorne zu den Türen rein und raus können, ohne dass sie uns entwischen, weil wir damit gerechnet haben, dass sie sofort raus wollen, wann immer wir die Tür öffnen. Aber diese Zwischenwand, die mussten wir gar nicht hochziehen, mhm. weil sie gar nicht raus... Sie wollten nie entwischen. So. Sie waren so zufrieden. Und sie haben die Nähe richtig genossen. Das war das so war süß. So schön, weil ja. sonst auch jetzt wieder, wo sie rauskommen, sie sind halt so mehr oder weniger den ganzen Tag draußen und nachts auch viel draußen. Und weil wir so zusammengepfercht waren auf diesen paar Quadratmetern, war halt einfach Nähe vorgegeben. Und das haben sie so genossen. Ja, vor allem Sie Mika. haben so gekuschelt und ja, Mika praktisch durchgehend mhm. geschnurrt. Ja, Mi, Mika so ist wohl. sonst
0: die Katze, die eigentlich fast nur draußen ist und selten reinkommt und gestreichelt werden will, etc. Und sie hat das wirklich jetzt auch, gerade liegt sie im Van und schl- schläft wieder am Tag. Mhm. Ähm, und es ist wirklich so diese Verbindung zu uns, von uns zu den Katzen ist viel, viel stärker geworden. Natürlich haben wir äh, auch geschaut, dass wir so schnell wie möglich von der Schweiz nach Portugal kommen, dass sie möglichst wenig äh, lang im Bus sein müssten, so auf kleinem Raum. Und wir haben es in der Tat in vier Tagen geschafft, hätte ich nicht gedacht.
1: Inklusive einem Tag am Meer.
0: Ja, wir haben sogar an Sauin, haben wir ähm, also Sauin oder Halloween, auch Kindern haben wir Halloween gefeiert und auch Sauin, ähm, haben wir einen Tag am Meer verbracht in Frankreich. Mhm. <lacht> Und mit unserem Van, wir sind, wir können ja maximal 90. Ja,
1: 90, 95, 95 90 geht schon fahren. mal, aber Durchschnitt ist wohl eher 80, 85.
0: Mm. Und dass wir das so schnell geschafft haben. Mhm das finde ich mega cool und es war wirklich fast schon wie ein Schock so schnell in Portugal zu sein ja
1: Moa sagt unser jüngerer Sohn sagt immer wieder sind wir echt schon in Portugal ich kann es gar nicht fassen und es geht uns an, glaube ich ein bisschen so ja mhm. es ging so ring wirklich es also ging, ja, das unglaublich unglaublich
0: bin aber mega froh weil ich hatte wirklich schon Magenkrämpfe die ganze Zeit weil weil ich so Angst hatte vor diesen Reisen mit allem. Mhm. Und mhm. jetzt ist es einfach so gut gelaufen und wir sind hier auf dem Land angekommen.
1: Ja. Und wir, ja. Wir hatten auch nie ausgetestet, ob das eigentlich geht mit dem Wohnanhänger.
0: <lacht> am Bus, ja. dem Mini-Wohnanhänger, am genau. großen Bus. Aha.
1: Ob ob der dann noch genug Kraft hat mit einem Wohnanhänger dran oder ja. Auf dem Weg von der Schweiz nach Portugal. Da geht es ja ähm, durch die Pyrenäen und nochmal so eine Gebirgskette ein bisschen später noch. Also das geht immer wieder ziemlich hoch mhm. aufwärts. Volle die Straßen gehen aufwärts. Ja. Und es war letztes Mal schon so, dass wir halt manchmal mit unserem ähm, Jahrgang 94 Bus zurückgefallen sind auf so. 40 kmh oder so beim Hochfahren auf der Autobahn, ja. Und wir haben uns gefragt, wird es jetzt 20 bis 30 kmh, wenn es wirklich ja, aufwärts geht. ein großer Aber Unterschied. Es war kaum ein Unterschied, mhm. spürbar, ja.
0: Und ich hatte auch Angst, finden wir Übernachtungsplätze, weil, wie lang sind, waren wir mit dem, waren sicher ja, 12 Meter 10, oder so, 10, 10 11, 12, 11, Meter, ja. ja. Und es war wirklich auch kein Problem. Wir haben sogar schöne Plätze gefunden. Einmal haben wir auf einer Uh, Autobahnraststätte übernachtet, die aber ja. sich sicher angefühlt hat. Und sonst waren wir wirklich mit ähm, Park4Night unterwegs ja. und es ging eigentlich mega gut.
1: Ah, ob das habe hab ich mir so kompliziert vorgestellt. Ja, aber es wir haben
0: schon geschaut, dass wir nicht rückwärts fahren müssen, sondern immer wieder vorwärts ja. raus können.
1: Ja, genau. Und selbst wenn wir mal ein bisschen mussten, was ich, ich habe keine Anhängererfahrung deshalb. Mhm. Ja. Und es ist ja anfangs äh, so ein bisschen. Gegen die Intuition, wie, wie man steuern muss ja, beim Rückwärtsfahren. Das ist ja auch komisch,
0: Aber weil du so einen riesen Bus hast und hinten so einen Mini-Anhänger musst du schon yeah, schauen, dass du so nicht irgendwie yeah. zerdrückt wird genau. <lacht> Aber das ging wirklich alles super gut.
1: Und dann sind wir also vorgestern Abend hier auf dem Land angekommen. Wir mussten uns ersten Weg freischneiden.
0: Damit wir nach hinten kommen, ja genau. Und das war wirklich Millimeterarbeit. Ja. mit dem großen Bus, aber es ging, weil die Straßen sind ja alle nicht gemacht, sie sind alle mhm. sehr äh, wild, aber es ist mega schön. Wir
1: hätten beantragen können bei der äh, Kommune, bei der Gemeinde hier, dass die Straße zu unserem Grundstück gemacht wird. Mhm. Und wir haben das überlegt und jetzt sie es so, also da denkt niemand, dass da hinten was läuft, weil, ja, wie gesagt, wir mussten Bäume zurückschneiden, Brombeeren wegschneiden und so weiter, um überhaupt hier nach hinten fahren zu können. Und das hat halt so was Verwunschenes, Schönes, schön. Intaktes auch, ja. dass diese Straße eben nicht so freigeräumt ist. Und wir hatten ja gesehen, wie es ausschaut hier in Portugal, wenn sie die Straßen machen. Genau, die kommen dann einmal, dass das dann für viele Jahre gerade gut ist mhm. mit Riesenmaschinen und.
0: Räumen drei Meter weg genau. oder
1: so. Und Ja, deshalb hatten wir uns dagegen entschieden und ich
0: finde es gut. Also ich glaube, solange es geht, auch mit dem PW später, würde ich es einfach lassen. Ja. Weil es wirklich mega schön ist, so wie es aussieht, so wie es sich anfühlt. Ja, das sehen wir dann. Mhm. Jetzt über den Winter, auch wenn es regnet, ob es dann noch möglich ist, um hochzufahren. Ja. Und dann kamen wir an in der Nacht, es war schon dunkel. Und Mhm. ich glaube, wir hatten, oder ich, ja, hatten wir alle Krise. Ja, sicher du und ich. Ja, wir hatten wirklich Krise, weil es war wirklich, du kommst hier nach hinten und es ist, ja, es ist einfach, (lacht) du bist einfach irgendwie alleine. Mhm. So fühlt es sich irgendwie an oder hat es sich angefühlt und es war wirklich so Gedankenspiralen. Oh, sind wir zu abgeschieden? Oh, was ist mit den Kindern? Ähm was machen wir überhaupt hier, warum nochmal sind wir nach Portugal yeah. gekommen, etc. Es yeah. war wirklich einfach so die Krise, so die ersten ersten Stunden oder die erste Nacht.
1: Ja. Yeah.
0: Und es ist ja wirklich auch ein krasser Schritt, so von unserem Leben in der Schweiz. Du weißt, wo alles ist, wo du einkaufen kannst, du hast dein Haus, du hast dein Umfeld, deine Leute –
1: Sicherheit einfach. Ja, irgendwie. genau,
0: die Landschaft ist die vertraut und hier sind wir wirklich auf ein Land gezogen, das äh, Off-Grid ist, also kein Stromanschluss hat, kein Wasser, ja. keine Behausung quasi, bis jetzt natürlich noch. Und das ist wirklich, das haben wir auch auf der Fahrt besprochen, dass es sich so anfühlt, als würden wir ins Nichts ja. fahren. Weil so also unsere ganze Vorbereitung, wir sind, waren den ganzen Oktober wirklich volle Pulle dran am Räumen etc. Und es hat sich alles auf diesen Punkt, also wir haben auf diesen Punkt hingearbeitet und dann ist er plötzlich hier und hinter dem Punkt ist eigentlich nichts mehr. Also okay, ja. die nächste Ding, die nächste äh, Task, die wir haben, ist dann die Idiote aufzustellen, aber das kommt erst im Januar und... Ich glaube, das hat uns beides ein bisschen aus der Bahn geworfen, ja. dass jetzt einfach nichts mehr genau.
1: ist. Ja, von 100 auf 0. Ja, die. von 1000 auf 0 ja. kann man
0: schon fast sagen.
1: <lacht> und wir hatten erst geplant, direkt jetzt im November die Jurde aufzustellen und deine Eltern wären ja auch schon jetzt im November gekommen, um uns dabei zu helfen und dann an einem gewissen Punkt, bist du auf mich zugekommen und hast gesagt, wäre es eigentlich nicht schlauer, wir würden das im Januar machen und hätten erst Zeit, um uns einzuweiben, so halt im, genau. auf dem Land. Und, und das ruhig zu werden. nicht so reinpreschen und mhm. gerade schon mit dem Stress und diesem Vorwärtsdrängel, mit dem wir kommen, dann auch direkt sofort Jute aufstellen und alles. Und das hat sich so stimmig angefühlt.
0: Ja. Und im Januar ist der Regen in der Regel auch ein bisschen weniger. Genau, das war, auch noch ein Punkt.
1: das war ein wichtiger Punkt. Mhm. auch. Ja. Und ja, deshalb war es schon so geplant, dass wir hierher kommen und erstmal ins Nichts, wobei nichts ja schlussendlich wohl die Fülle ist. Ja. Ähm, Im Stress ist halt dann ähm, äh, kein Stress mehr zu haben, ist, ist eigentlich der größte Feind. Ja, Wenn es mal läuft innerlich, die mhm. Räder drehen, dann, dann muss einfach immer was laufen: weiter, 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 weiter und dann ist plötzlich nichts mehr. Also nicht nichts, ich meine, wir arbeiten auch beide und wir haben hier schon zu tun, aber es ist halt jetzt wirklich, es ist geschafft, wir sind hier und jetzt geht es darum, dass wir mit dem Land in tiefe Verbundenheit finden. Mhm. Das ist eigentlich jetzt die erste Task, mhm, Genau,
0: und ruhig werden, damit ja. wir auch zum Beispiel fühlen können, wo möchten wir wirklich die Orte hinstellen, wo kommt der Garten hin und dass einfach auch gefühlte Entscheidungen sind und nicht... Äh, nur logische und das ist uns mega wichtig, bei allem was wir hier machen und aufbauen, dass es wirklich aus unserem Innern äh, entsteht und entstehen darf und ich freue mich so auf diesen neuen Lebensabschnitt. Obwohl mhm. so viel im Ungewissen ist und ich absolut nicht gerne <lacht> viel Ungewisses habe, ja. ich bin schon Sehr eigentlich Nein, nicht kontrolliert, nicht? sondern auf Sicherheit bedacht.
1: Ja, aber wir sind also sehr organisiert, sind wir auf jeden Fall. Wir besprechen ständig, was steht an, was sind die nächsten Schritte. Wir, wir strukturieren alles immer eigentlich so weit, wie es geht. Ja.
0: ja, aber also ich glaube, im Verhältnis zu anderen Menschen sind wir sehr unorganisiert und unstrukturiert.
1: <lacht> ja, wir aber sind halt auch intuitiv. Aber ja.
0: gewisse Ordnung in uns. Und ja. ich glaube, vor allem halt... Äh, diese Verbundenheit oder diese Sicherheit, von der ich spreche, die, die finde ich ja auch ganz fest, zum Beispiel im Verbi- in der Verbindung zum Ort oder zu den Pflanzen, die hier sind. Und das ist jetzt im Moment halt noch nicht so. Und sich da einzufinden und so diese Verbindung aufzubauen, das braucht halt einfach Zeit.
1: Mhm.
0: Und dann einfach so an einen Ort zu kommen, an dem noch alles offen ist, das ist schon ja. eine Herausforderung die auch sehr beängstigend sein kann und ich glaube in dieser Nacht äh, in dieser ersten Nacht sind so all diese Ängste dann hochgekommen mhm. und ich habe das gerade auch im Newsletter geschrieben dass das aber genauso ein mega großes Wachstum bedeutet dass man immer wieder mal alles loslässt und ja. so diesen die, äh, kleinen Tode stirbt das wollte ich jetzt gerade
1: sagen ja, Tod, ja Es Weil, fühlt
0: sich wirklich das hast du auch gesagt das war mir so nah so, ja Du bist ja schon mal gestorben, du hattest ja eine Nahtodeserfahrung. Und
1: das war so ein Kampf bis zu dem Punkt, wo ich loslassen konnte. Ich ich wollte nicht gehen, ich wollte das meiner Mama nicht antun, ich wollte das meinen Geschwistern nicht antun. Und ich hatte panische Angst davor, alles loszulassen und nicht zu wissen, wo es hingeht. Also ich habe den Tod als Bedrohung Mhm. empfunden und das waren traumatische Minuten dieser Todeskampf. Und ab dem Punkt, wo ich losgelassen habe, wird es einfach nur noch schön. Mhm. So unglaublich schön, dass es gar nicht in Worten zu beschreiben ist. Und das war so nahe jetzt beim Runterfahren mhm. wieder. Und dann haben wir darüber gesprochen. Und ähm, ja eben auch darüber, wie wertvoll das ist, das immer wieder zu erleben. Mhm. Und, und ich habe dann auch so für mich gedacht, ja, also ich meine, sterben tun wir alle, es kommt irgendwann mhm. und was gibt es für eine bessere Vorbereitung mhm. auch auf diesen wichtigen Übergang, das ist ja wie die Geburt, halt einer dieser beiden ganz großen Events, die wir haben, mhm. wir kommen und wir gehen und ähm, ich glaube, das ganze Leben lässt sich viel mehr genießen, wenn wir uns auch schon sehr früh die Zeit nehmen, uns auf den Tod vorzubereiten auf eine undramatische Weise. Also genau auch mit solchen ähm, Schritten mm. im Leben sich auch zu getrauen, ins Nichts zu gehen, mal für einen Traum äh, auch mal bereit zu sein, diesen Mut aufzubringen und, und einen Schritt zu tun.
0: Ich finde auch, dass diese, äh, dieses also Bewusste loslassen, dass es das braucht, es fühlt sich mega stimmig an, das immer wieder zu machen im Leben. Und ich weiß, dass das genau das ist, was viele Menschen äh, Mühe haben zu machen. Und ähm, es ist aber so wichtig, da immer wieder durchzugehen. Ja. Ähm, nicht nur, ja, natürlich, Vorbereitung auf den Tod ist so das eine, aber auch, ja, ähm, oh, ich habe vergessen, was ich sagen wollte.
1: Es bringt halt den Augenblick auch so zum Leuchten, weil
0: das Leben ist ja an und für sich nicht kontrollierbar, weißt ja. du, und dass man so alles halten kann und kontrollieren kann, das ist völlig ein Truglos. und dann immer wieder ganz bewusst sich die, dem auszusetzen und das zu lernen, was es heißt, loszulassen, das ist schlussendlich etwas am Größten, was man im Leben machen kann. Ja. Und natürlich ist es dann automatisch auch die Vorbereitung für diesen Schritt, der passiert, wenn man stirbt.
1: Und auch aber der Schritt ins Leben, tatsächlich.
0: Wenn du ins Leben kommt Weil das genau. Leben erst richtig satt wird, wird so mit diesem Loslassen. Ach so meinst du. Ja. Ah, okay. Das ja. meinte ich mit das dem ist, Leuchten. Ja, ja, genau, das stimmt. Das, eigentlich wäre es so etwas Natürliches, dass man das immer und immer wieder macht, aber äh, von dem schrecken ganz viele zurück, findest du auch.
1: Ja, auch verständlicherweise, weil nichts so viel Angst macht, wie dieser Schritt.
0: Ja, aber dann immer wieder zu merken, dass es das Leben gut mit deinem meint dass alles genau richtig kommt, das ja. ist wohl das größte Glück. Und im Leben. diese
1: Erfahrung wartet ja tatsächlich auf dich, wenn du dich getraust, diesen Schritt zu machen und dass es das Leben gut meint. Mhm, ja. genau. Das Leben ist gut, das merkst du nur, wenn du wirklich bereit bist, es darauf ankommen zu lassen und in die Lehre zu gehen immer und immer wieder. Mhm. Und zu dann, zu er, dann kannst du erleben, dass da tatsächlich Liebe und Fülle ist. Das war Eppe und Flut, ein Podcast über die Ups und Downs des Lebens und alles, was uns bewegt, mit Ramon und Selina Gartmann.